0: Sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. E no programa de hoje, vamos comentar o Missão Impossível, Nação Secreta, quinto filme da série. A série queridinha do Tom Cruise, né? E pra falar desse filme, tá aqui comigo, como sempre, o Sr. Davi Garcia. Mais uma vez na área
1: e já adianto logo que é o filme que eu mais gostei na, na série até agora.
0: Pois é, eu também. Eu acho que todo mundo aqui. Ou não. Saberemos em breve. Tá aqui também o Wilker. E aí, pessoal. Tom Cruise. High five, cara. Também co- pra comentar esse filme com a gente, tá aqui, como sempre, né, porque já virou freguês aqui no nosso podcast, o senhor Felipe Pereira.
2: <risos> Mais frequente que Nick Fury em filmes da Marvel, né, cara? <risos> cara, vocês são malucos. Com Rebecca Rebeca Ferro, o som, vocês estão falando mesmo do Tom Cruise. Parabéns, cara. Então, como sempre,
0: a missão de vocês, caso decidam aceitá-la, é ouvir nossos comentários, dessa vez, sobre Missão Impossível 5, Nação na Secreta. Pois bem, comentamos lá os quatro Missão Impossível, uma franquia que vocês que escutaram o podcast, que tá aí no link, se vocês não escutaram, né, escutem, perceberam, né, que é uma franquia que a gente aqui gosta muito, mesmo tendo altos e baixos, a gente considera uma franquia que sempre entregou bons resultados.
3: Eu tava falando, Alex, que uh, no Twitter, que porra queria, eu que a franquia do de matar... Fosse tão boa quanto a missão impossível,
0: cara. Pois é, né? Que fosse tão consistente. É, é tá tá o de Matar é ótima, tá consistente. Dura de matar tá consistente.
1: Terceira né? A terceira é. parte, depois é que eles andam, né?
0: Mas ela ficou consistente. Agora todos os filmes depois do terceiro são péssimos. Isso é
1: né? De certa
0: forma, é tudo uma questão de ponto de vista, já diria Obi-Wan Kenobi. De qualquer forma, estreou, né? Agora, no último final de semana, missão impossível sim. Filme dirigido e escrito por Christopher McQuarrie, roteirista dos Suspeitos, né? O filme do Brian Singer. E que formou uma parceria aí com o Tom Cruise Ali no, no Jack Reacher Filme bem eficiente de ação, filme bacana Que tem boas sequências E também roteirizou um outro filme com o Tom Cruise Muito bom também Que é o No Limite do Amanhã Para Missão Impossível a gente estava esperando uma coisa que mantivesse o mesmo nível mas como o Davi já começou o podcast lá atrás, de repente a gente dá de cara com o melhor filme, Missão Impossível, até agora. E eu digo assim, que eu fiquei um pouco relutante de falar isso, eu não queria falar isso antes de ver o filme uma segunda vez. Então eu revi o filme e aí eu posso dizer. É o melhor filme da franquia, é o mais completo, mais bem dirigido também, consegue superar inclusive o Brian De Palma, né, Felipe? Porra. Felipe que veio chamar a atenção da gente, porque ele odeia o filme do Brian De Palma. Acho não, que calma,
2: não acho que não. Estou minhas palavras. Primeiro. <risos> Eu falei que eu achava impressionante o quanto vocês babaram no pau do do, do Tom Cruise, especialmente quando falaram do primeiro filme. A a, a visão que eu tenho é a seguinte. Tanto o o filme do De Palma quanto o filme do John Woo são muito bem dirigidos, e são filmes muito pirotécnicos e tal, mas eles carecem um pouco de de conteúdo. E eles acabam se distanciando bastante do que é o seriado. Os três últimos filmes, o do J.J. Abrams, vocês até apontaram uma, uma, uma coisa que é praticamente perfeita. Eles formam uma trilogia e devem Seguir, né? Virar uma quadrologia ou pentologia aí, já que o, o nosso querido Tom Cruise gosta tanto dessa parada de elogias aí. Que tem muito mais a ver com, com o mote principal da, da série, tanto a, a de 66 quanto a do, a do remake, entendeu? Então, Sim. em espírito, em, em, nessa ideia de formar uma equipe que anda junto, obviamente que orbitando em volta do personagem do Tom Cruise do Ethan Hunt, eu acho que os três últimos filmes são muito mais, mais elevados nesse ponto. E esse é o ápice dele, né? Que segue Sim. a esteira do que o. Brad Bird fez, só que melhora muito mas muito mesmo.
0: Melhora, uma coisa que a gente tinha comentado no podcast da franquia é que o filme do Brad Bird era muito bem dirigido, o Brad Bird se se dá muito bem em várias sequências, até porque ele não se leva muito a sério em algumas coisas e transforma tudo Parece quase num desenho animado live-action, né? Sim, ele foi, verdade.
3: Ele foi convidado, né, Alex, também, pra dirigir esse último filme também, mas, é, pelo que eu vi, ele tava muito focado no Tomorrowland e tal, não deu pra, pra voltar.
0: Puta merda, deve ter se arrependido terrivelmente. <risos> é uma pena
2: eu, que gosto, eu gosto, eu gosto de Tomorrowland. Ah, tudo bem, bem, mas pra ele foi é, péssimo o Tomorrowland. Tem da, ah, é. cara, ah, é. Mas eu, eu acho que vale a pena, cara, porque o cara tem que... Pô, era o primeiro live-action dele, a chance dele ficar preso no Missão Impossível era Sim, muito grande, entendeu
3: verdade. E, e principalmente porque Tomorrowland era um projeto extremamente pessoal, né Não é nenhuma adaptação hum. de nada e tal yes. era, era algo que ele queria fazer, ele já tinha um tempo né, e tudo mais
2: E de repente, cara, pra franquia De repente não, pra franquia é bom que tenha esse frescor de um novo diretor e uma nova abordagem Eu Acho que todo filme deve ter frente. mesmo
0: Eu acho que a melhor coisa do, do Missão Impossível é isso É dar essa oportunidade pros caras E esse eles ousaram bastante porque deram na mão do Christopher McQuarrie o roteiro também, né é, Eu acho tipo, isso que trouxe tudo de, de, de mais substancial, né? Já que essa era a palavra que ficou Na verdade, nos virou dois um filmes. trabalho de autor, né, cara? É, esse filme ficou muito
3: a cara de um trabalho de autor, né? Tem uma identidade muito forte, assim. Eu tava falando Sim. até com o Alex ontem. É, a respeito dessa questão, e o McCoy, como, é como a profissão de ofício dele, né, é roteirista, ele Sim. soube trabalhar encaixar certinho ali pra dirigir o Jack Reacher já era um filme bem competente e é. eu acho que aqui ele, ele atingiu o ápice dele, né, com certeza e... e
2: o, como diretor, né, cara
3: eu, eu acho que ele consegue unir é, Felipe também, um lance que a gente até comentou no cast, que é unir muito do thriller, né, que tinha lá, tem muita tensão esse filme, com excelentes cenas de ação, e o propriamente o roteiro né, também, né, cara? Conteúdo sim. e tal da, da organização Personagens
0: e tal. com motivações muito palpáveis, né? Incríveis,
2: né, cara? Sim, sim. O filme não vira refém dos efeitos especiais. Em então, momento algum, então, em momento um algum. pouco das cenas de ação, né?
0: Se uma reclamação que eu tinha do quarto filme é que quando entrava algum efeito especial era uma coisa muito absurda, né, muito grandiosa, nesse filme você não vê a invasão dos efeitos visuais, né? É tudo muito orgânico também. O Davi saiu do cinema, eu acho que ele deve ter assistido numa sessão muito próxima da que eu vi, porque Assim que eu saí, que eu vi, eu vi a postagem dele também, né? E o Davi falou uma coisa muito interessante, que quando eu saí do cinema, me passou pela cabeça, mas depois eu parei pra pensar e falei, não, é uma comparação um pouco injusta por conta de algumas coisas, mas faz sentido dentro da franquia, né? Que o Davi comentou que o Nação Secreta, né? Seria o equivalente ao Skyfall de Missão Impossível, né? Como é que é isso, Davi? Explica pra Ué. gente aí.
1: É, eu digo mais pela maturidade, né?
0: Ah, É o filme
1: filme mais maduro da franquia. Tudo bem, a gente comparar a franquia São Impossível com 007, né? 007 tem 23 filmes, 22 filmes, 24 agora. 007 demorou 50 anos pra (risos) atingir uma maturidade com Skyfall, né? Apresentar um personagem realmente multifacetado, personagens muito complexos, as relações entre eles complexas e toda a estrutura que se constrói em, forma, em, em cima de um antagonismo para o protagonista também é muito forte. Né? E no quinto filme da série Missão Impossível a gente a gente chega a um, uma produção que já te traz essas coisas, essas características. Né? Uhum. É um filme realmente muito adulto, mas que sabe dosar de fato com as boas sequências de ação, mas que são construídas para ajudar a contar a história, não para que a história fique em torno delas. Né? Isso para mim também é fundamental no de, de ação aventura saber fazer essa divisão essa... E, e dar o espaço certo para que as, as cenas de ação não sejam maiores do que a história que, ela, que elas estão apoiadas. Então é um filme que eu gostei realmente pra cacete por essas questões e por trazer também uma personagem feminina que a, a franquia ainda não tinha tido, personagem feminina que divide muito bem a cena com o protagonista que é Hunt, né? é uma, uma protagonista realmente muito complexa e você fica o tempo todo em dúvida, pô, que, de que lado que essa mulher tá jogando? Eu escrevi
3: e... sobre o, o filme também e eu citei essa personagem como uma das mais fortes, realmente, assim, da franquia toda, assim.
0: Numa não, ela é né? a mais forte da franquia, eu acho que ela não não tem nem, né, a franquia conseguiu com esse filme se redimir de uma falha que vinha desde o primeiro filme, eles nunca conseguiram ter uma personagem feminina realmente impactante, né? que que fizesse realmente par com o Ethan Hunt não é só o rostinho bonito, né que é o que parece que as outras é a
3: presença, né, muito a presença presença dela, a atuação, O, o tempo de tela dado também, ela tem uma função muito forte no roteiro e que ela é tão importante quanto o próprio Ita, né? Os dois se equivalem, né? A gente vai descobrir que ela também é um agente e tudo mais.
0: É, eu achei isso realmente muito significativo para o ano que a gente tá vivendo, que a gente já teve o Mad Max, né? Com a Furiosa, uhum. que também serviu como um contrapé peso, né, pro, pro herói de ação até ultrapassando a, as qualidades do próprio herói protagonista e aqui a gente tem uma personagem que também serve, né, como outro lado da moeda né, como outro lado da balança, que se equilibra muito bem com o Ethan Hunt e revendo o filme, eu, eu fiquei meio assim na dúvida, mas eu vou, vou jogar, vou postar que isso foi uma referência assim, do Christopher McQuire, até porque boa parte do filme se passa é, na Inglaterra e é, cita, né, o M6 aquela coisa toda, o Ethan Hunt ele encontra a sua própria Irene Adler, né? Tanto que quando ele vê a a Ilza Ilza Faust na ópera, assim que ele vê ele fala The Woman, que era a forma como Sherlock Holmes chamava a Irene Adler. E se a gente levar em conta que esse filme ele enfrenta um vilão que seria tão é, inteligente quanto ele, quase um Moriarty do, do Ethan Hunt, eu acho que é uma referência sim. E a Usa Faust é a, a per, o perfeito par para o Ethan Hunt, tanto na tensão sexual, que eles não, não formam um casal isso eu acho que a franquia faz muito bem inclusive, pegando tanto nessa coisa de transformar o Ethan Hunt num, num pegador né, num 07. Ele 0, cria,
1: cria sempre uma tensão sexual, Exatamente. né, mas não é aquela coisa do conquistador do, do James Bond, de fato Isso. é bem distante disso.
0: E aí com a Ilza ele cria essa tensão sexual e toda a tensão, né, que vocês falaram até agora, agora há pouco, de que você não sabe de que lado ela tá, que é uma coisa constante, na né, Irene Adler, é uma coisa constante no Batman com a Mulher Gato, e... mas começou lá com o com certeza, e quando ele chama ela de The Woman, ele o McGuire, com certeza, fez uma, uma referência ao, ao Sherlock Holmes e a Irene Adler ali.
1: E a própria sequência, da você citou a sequência do, da ópera, né? Uhum. A própria construção da ópera, a execução da ópera ali, ela ajuda muito a contar o momento dos personagens.
0: Sim, é perfeito, porque Turandô fala né de uma princesa, né? Ela é forçada a um casamento, só que ela tem que escolher o noivo, né? E pra fazer a escolha do noivo, ela passa pra eles três testes, né? E que até é até referenciado isso no próprio filme, quando ela chega pro Ethan e fala que ele tem três oportunidades, né, de se safar do negócio ali. E aí um cara que seria o mais improvável, né, dos pretendentes dela, é o cara que ela realmente se identifica mais, né, que é o cara que também serve como par perfeito pra ela, porque é um, um o espelho da inteligência, das habilidades dela. Então, a, todo o filme é construído com essa rima temática, com o Turandô, é fabulosa, assim, muito bem construído mesmo. E isso dá substância para o filme. Sim. Isso dá.
1: Mas, mas é, é, é uma coisa que reforça a força do, do roteiro é que ninguém jamais tenta explicar isso, você tem que, né, se você tem um backgroundzinho ou se interessou né, de, de conseguir co- fazer o link dessas duas coisas e falei, olha como não é uma, uma cena gratuita, né? Sim,
0: Mas ele coloca é... ali e coloca algumas notas, né, de, de, de Nessun Dorman pra tocar, uh-huh. quando ela aparece e tal, e fica aquela coisa assim bem né, diluída é... na trilha sonora que ficou perfeita, minha trilha sonora inclusive do Joe Kramer, que já tinha trabalhado junto com Tom Cruise e Christopher McQuire, no Jack Reacher.
3: Eu até citei que o filme, ele não é um filme, assim, que tem ação como primeiro plano, né? É, ele até começa... A campanha de marketing era muito forte, né? De que o Tom Cruise estava naquele avião e ele mesmo não fez né as cenas, como sempre, né? Ele disse que não precisava de dublê e tal. É, e acabou até se machucando e então, tal em filmagens, mas isso, assim, ficou meio que marketing divulgado, pro pessoal ver o filme, né, mas foi logo a primeira cena do filme pra, eu, quase que ficou pra mim uma marca de que, assim, mais ou menos, ó, a gente vai ter cena de ação, mas ó, isso aqui é é só o começo, assim, não é o foco, muito bem. Essa cena que vocês falaram da ópera, é uma cena que exige muita tensão, assim, sabe, é uma cena muito mais elegante, entendeu? Muito mais cuidadosa, trabalhada esteticamente falando, né, sim, um, um dos pontos que esse Missão Impossível mais evoluiu também, e que torna ele um filme mais maduro, é a questão do ponto de vista estético. Eu acho esse o filme mais bonito, assim, esteticamente falando. É, trabalharam com o Robert Wise, que é um profissional cinematógrafo que eu sou muito fã, e ele soube mesclar muito bem, assim, essa parte mais pura com a, um aspecto mais cristalino, então esse filme tem muito esse, 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 esse essa estética elegante, entendeu? E o filme não é recheado só de ação. Quando ele quer fazer uma cena de ação, ele faz muito bem mas caminha, entra atenção
0: É, eu e acho é... que o, o, o McQuarrie se sai tão bem que ele consegue diminuir a histeria do Simon Pegg, sabe? Ele consegue colocar o Simon Pegg em situações de, de drama, de suspense, sabe? Como um personagem realmente mais do que só o, o alívio cômico, né? Que eu gosto do Simon Pegg, mas infelizmente ele é character actor, ele não consegue sair muito daquilo. Ele faz o mesmo personagem que ele faz aqui, ele faz no Scott de Star Trek, sabe? Mas é, aqui é... não, ele consegue ser um pouco mais calmo.
1: É, não, de fato, ele tá, eu não não sei se foi uma orientação do próprio diretor ou uma percepção do ator também, né? Que pro Já personagem,
0: é... né, naquele
3: Sim. momento
1: exigia isso. Tudo bem é uma que o começo. Né? O começo dele é é assim, né, aquele
3: estilo não, dele Não, é, jogando, É aquele chão.
0: Você não, você não vai deixar de ver o Simon Peg fazer Mas piada, errando e tal.
3: Depois você vê que quando ele tava numa situação difícil, né, principalmente Sim. envolvendo o Ita, a própria parte do afogamento também, tudo mais, ele mostrou a preocupação e foi incrível, entendeu? Aquela preocupação dele ali, não, não ficou forçado.
1: E foi legal também, eu, a gente falou do, do fato do Tom Cruise fazer as cenas de ação, que naquela cena de perseguição de carro, que ele tá no, ele tá no carona do carro, ele, ele realmente fez as cenas junto. Então você, quando ele toma os sustos, ele realmente <risos> tá tomando susto ali. Não era atuação aquilo. Ficou, ficou um, muito
2: incrível, né, cara?
1: Ficou, cara. Então isso você, é o um diferencial, realmente, cara. A gente pode falar assim, ah, por que, que o Tom Cruise se arrisca? Mas é porque valoriza as cenas, cara. Esse tipo de coisa valoriza demais, porque o corte que o cara vai dar na montagem, vai valorizar a reação do ator mesmo, não é um dublê que ele vai botar ali, vai ver botão de, um cara de peruquinha de longe, você vai ver o ator que tá fazendo aquilo ali, e uhum. valoriza muito, ajuda muito a você a, a trazer credibilidade pra, 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 pro desenvolvimento da cena, né, e a forma como ela é construída
0: É, o marketing já, já cria essa expectativa, que você vai ver cenas de ação mais realistas do que você tá acostumado a ver, porque é o ator fazendo né, por mais que a gente saiba que porra é, existe toda um, uma logística por trás desse é o ator fazendo, né? Que Sim. obviamente ele não, ele não se arrisca da mesma forma claro. que, um, que um dublê. Ah, mas a cena do avião, cara, a cena do avião ele tava amarrado de tudo quanto é jeito. Ninguém é maluco de colocar claro. o Tom Cruise do, segurando na porta mão, sem. Né? Né? Sem falar que o Tom Cruise é piloto de avião também,
3: viu, gente? Licenciado tudo mais.
0: Ah, mas se ele cai dali, ele <risos> <risos> não tem, não tem brevet que
3: ajuda, cara. Não, <risos> ele e. Ele disse assim, né, que ele queria estar lá em cima mesmo, assim, do avião, porque o avião, ele chega em um determinado ponto mesmo, cerca de um quilômetro e pouco, e ele tá pendurado mesmo, ele queria, o maluco queria estar lá em cima, sentindo a sensação e tal, mas muita gente disse que, que, assim, a própria tripulação né, e tal, a equipe não curtiu a ideia. Claro que eu... não, se
0: acontece algum acidente com o cara, só o cara tá fugido, Só velho. por
3: motivo de curiosidade, aquele que foi. Foram, ele, eu, o Macquarie rodou umas oito vezes, né, pra, pra, dar, aquilo, pra dar certo e tudo mais.
1: E o Simon Peck tava dentro do avião, né? Falou isso numa entrevista que ele, ele tava dentro da cabine, né? Então ele queria sentir a adrenalina da coisa ali, <risos> pra que o personagem, ele desse carregar isso pra dentro do personagem, a relação do personagem com o. É. Tem muita preocupação e tal, tem uma admiração muito grande, né? O cara virou um ícone ali para ele. Dando um pouco foco aqui. É uma coisa que a gente não discutiu, né? Quando a gente gravou o Alerta Vermelho, que no final do terceiro filme, né? Que o terceiro filme fica em torno daquele do, do pé de coelho lá, né? Né? E a gente não chegou a discutir mais isso, né? Essa coisa da. Do pé, era pé de, de coelho. Não, é. uma Guffin pro filme, cara, acho que... Pois é, mas o que, que a é. personagem da Rebeca dá pro, pro Ethan Hunt no, na primeira cena Foi uma dela?
0: referência, foi uma referência. Ela coloca o pé de coelho pra ele saber que ela tá do lado dele. Exatamente. Não, o, fio, o filme é, é cheio de autorreferência, né, cara?
1: É, é na verdade,
0: cena. se você for pegar o, o, esse quinto filme, ele consegue colocar coisas que a gente já viu em todos os outros. Sim. A gente sim. já viu o Tom Cruise de moto numa perseguição, uhum. a gente já viu ele invadindo um lugar pra pegar uma lista de nomes. Sim. Né? A gente invas... já
3: viu ele invadindo cofre, agora é um cofre subaquático
0: isso, e a a montagem faz questão de fazer referência ao primeiro filme ah a gente tem que invadir isso, e aí conforme ela vai contando, a gente vai vendo a sequência do cara entrando no cofre, quer dizer, ele faz questão de de fazer referência (risos) a tudo isso, cara, esse
3: filme tem referência até à lógica
0: esse filme tem referência, A vocês <risos> estavam falando da questão do, da cena da ópera, uma referência direta ao Homem que Sabia Demais. Uhum. Mas direta, assim, a, a hora que começa a cena, não tinha a Fora... primeira vez que eu, que eu assisti ao filme, a hora que começa a cena, eu falei, cara, ela vai ter que dar o tiro na hora da, da maior nota, né, pra ninguém perceber. Ah, mas não deu Sim. outra, tá lá a notinha arriscada é, é. ali na, na, na partitura. Então, a referência direta. É problema? É isso?
1: Lógico que não. Porque Fora ele conseguiu
0: própria... fazer uma cena com identidade, né?
1: Bora a própria referência à série, né, que origem... Nova franquia. Exato,
0: a primeira cena do Ethan entrando pra pegar a missão, né? Que ele vai na loja do disco é a primeira cena do episódio piloto de Missão Impossível, que né, não era nem o, o, o Jim Phelps, né?
2: Isso me deixou boladíssimo, cara. Pombas, muito foda, muito maneiro. foi E, 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 e a cena e, é muito legal, né? A
1: cena, é a execução da cena.
2: Sim, cara. A figura do Sean Harris do lado de fora, observando tudo ali, tipo, o sindicato realmente tá, tá numa posição acima da, da, da IMF, né, cara? E, e toda a conspiração que... A gente já viu isso em mil outros filmes, né, cara? O cara é um, um superagente, aí dissolvem a, a coisa que ele faz, aí ele vai atrás do... do... Isso é idêntico ao que acontece quando o policial ele perde o, t- o distintivo e ele vai correr as coisas por, por si mesmo. Isso já aconteceu uhum. antes com o Dante Harry, aconteceu agora até no, naquela zoação lá do Kung Fury. Acontece o tempo todo, só que aí que tá, tipo, quando, quando o clichê ele serve ao roteiro e não o contrário, a coisa funciona. É o que acontece nesse filme, entendeu? Tá, tudo, tá tudo muito bem encaixado, cara. os personagens, eles não precisam ter uma super exposição pra, pra fazer sentido. O personagem do, do Sean Harris, por exemplo, pô, cara, ele faz Completo sentido de ser daquele jeito. Quando ele fala, ele é, ele é meio rouco, ele não consegue passar muita coisa. Pô, aquilo ali é muito, mas muito Guerra Fria, cara. O que vai de encontro, mais ou menos, a, a algumas paranoias que, que existem hoje no. no, no no imaginário dos americanos, né, dos estadunidenses, de o inimigo ainda ser algo meio invisível e de de larga evasão de informações, entendeu?
0: É, eu eu acho que o filme, dentro dessa questão atual, eu acho que o filme é muito relevante, porque eles põem algumas mudanças é, na cabeça do, do, da massa né, da população em relação à confiança que existe nas autoridades né? Então é, esse filme é um filme que expõe muito isso olha o cara ele era um agente, Plantado pelo serviço secreto britânico, que tinha um projeto de criar exatamente essa nação secreta de outros agentes secretos para poder fazer missões que ninguém pegaria e que eles não poderiam jogar a culpa em ninguém, né? E, cara, o troço vem de uma decisão do governo. Aí você pega os líderes né, da CIA, aqueles caras que estão naquela audiência, que os caras são meio tapados, sabe? Tipo, eles representam uma, uma autoridade, são os caras que mandam no mundo, mas são perfeitos idiotas. Manipular né? totalmente manipuláveis o próprio personagem a... do Alec Baldwin repre- representa isso de uma forma maravilhosa porque você fica do <risos> lado dele depois no final uhum. e você nem se dá conta de que ele só está ali pela vaidade Sim, né? porque o cara ele ficou o filme inteiro detonando a IMF uhum. e aí de repente... Ah não, agora eu sou o diretor, então tá tudo bem, né?
1: Não, eu vou vou lucrar com isso aqui, né?
0: Obviamente isso foi uma decisão do próprio Tan Hunt.
1: Percebendo
0: que ele teria que agradar o personagem do Alec Baldwin, e a única forma dele agradar seria agradando o ego do cara. Então vamos transformar o cara no líder da IMF. Aí não tem mais o que falar mal né? da nossa agência aqui é muito crível, como o Felipe tinha falado, porque é uma coisa que você consegue engolir, porque você sabe que talvez, óbvio, guardadas de vidas proporções, a gente não imagina, né, agentes secretos não, não fazem o que o Ethan Hunt faz, os agentes secretos são mais na linha dos, do que a gente vê nos livros do John Le Carré, né, que são, uhum. o, o cara é um agente secreto, ninguém tem que saber que ele é um agente secreto, e não sai por aí explodindo carro no meio da rua. <risos> Mas essa parte mais política, esses, né, essa parte é mais eu. burocrática, eu essa, acho muito realista, assim.
1: Essa coisa que você falando você de política né o, o viés até que o filme ele, ele esboça né um comentário sobre isso e através do, do vilão né? quer dizer, não é exatamente o um vilão, né ele também é vilão né? o chefe da Ilsa da lá, né? do MI6 lá, sim, sim. quando eles falam de aliança, né? ele fala assim, minha filha não existe aliança política, existe interesse em comum, <risos> né? então quer dizer, os Estados Unidos são, não são nossos aliados eles têm interesses iguais aos nossos essa é uma, uma leitura muito cínica do mundo, né? e que é exatamente isso mesmo, não existe aliança porcaria nenhuma, né? o cara quer ver como é que a gente pode lucrar junto nisso aqui ah, e essa coisa que a gente falou, né? esse, esse se toca mais, esse temperinho a mais aí. Do lado político, isso é, um, é mais um fator que, que corrobora essa, essa questão da... Defender que o filme é muito maduro, porque ele, Sim, ele vai... Ele, além de ele repetir temas dos outros anteriores, né? O Winston uhum. ser um agente renegado. Ele já tinha feito isso no primeiro filme, já tinha feito isso no terceiro fez isso no quarto, né? Então, ele, tava, ele, ele repete os temas. Mas essa, essa viés político que eles namoram, flertam, pelo menos, é uma novidade filme. É uma a franquia que evolui. Ela, ela usa mesmo os elementos, só que ela sempre coloca alguma coisa a mais.
0: O importante, assim como o Davi falou da, da questão da ópera, é que o filme não te joga isso na cara. Isso é uma leitura que você tem que fazer dependendo... Exatamente. seu interesse em fazer uma leitura além da primeira camada, né?
3: A gente é, já entrou nessa questão de traidores e conspirações né, no próprio sindicato. Uma das coisas que Alex me perguntou naquela primeira vez que eu vi o filme sobre o vilão. E aí, o que vocês acharam desse vilão em especial?
1: Cara, eu, eu particularmente gostei. Achei que ele ainda é só perde. Pro, do Felipe Simon Hoffman realmente Porque né, aí é questão de talento Do ator, mas esse, esse Sean Harris aí, que eu tinha visto já em alguns outros filmes Ele, ele, é, um, ele é um rosto assim Quando, quando eu subiu, porque ele tá mais envelhecido Também nesse filme, né, propositalmente é um cara que eu gostei pra caramba porque é um cara que ele não é estriônico como vilões geralmente são de nesses filmes, né? E ele é um cara comparar com aquela porcaria do, do Douglas Scott lá no segundo filme,
2: <risos> Puta,
1: é, é um milhão a zero. Nossa. E é um cara que é um cara que você olha para ele, você acredita que ele seja esse agente experiente que foi sendo renegado e aí viu que ele tava trabalhando esse tempo todo com uma ideologia que aquela ideologia era falsa e que agora ele ia buscar é, se trilhar seu próprio caminho né? Você, você acredita no discurso dele Ele meio né? que e olha
3: por cima de, assim, Pra todo mundo, né? Aquela calma é. De que tudo tá sob controle e tal né?
1: Sim, sim, ele é ameaçador nisso Ele não é ameaçador porque ele tá gritando né? Assim como o Simon Hoffman fez no terceiro Essa característica ele, ele consegue repetir né? Ou emular Isso. pelo menos né? E detalhe,
3: então, né? O, o Hoffman Tem parte que ele explode, né, assim e tal. E esse cara não, ele se mantém, né, sempre naquela linha, assim, meio elegante mesmo, né.
0: É, É, eu achei um puta vilão, assim, eu gostei muito. Achei ele pau a pau com o Philip Seymour Hoffman no sentido de ser uma uma ameaça pro Ethan Hunt, né, uma ameaça inteligente pro Ethan Hunt, que é o cara que tá sempre à frente. O Ethan Hunt, é descrito no filme como a manifestação viva do destino. Eu achei meio (risos) exagerado quando o Alec (risos) me fala isso, cara. Falei, caralho, cara...
1: (risos) porra.
2: Cara. Ele tá é? claramente lendo isso, né, Agora. Fala, Fala isso, cara. Isso, cara. Que ele, deve, é, que...
1: ele deve ter errado essa cena, mano. ele deve ter feito uns 50 takes nessa. aí, ele devia falar alguma coisa diferente cada hora. Né? Aquela cena que ele foge da
2: tortura, pô, meu irmão, isso aqui dali, na né, Manifestação Viva do Destino, não, nada é, né, cara? cara? Não, quando você quando você vê... Botar, bota, bota, sei lá, cara, um vaso em cima daquela porra daquele cano, por que, que vocês vão deixar... Pô, vocês estão cansados, tem quatro filmes pra você ver e perceber que o cara é liso, meu irmão. Por que você não bota Alguma coisa pra poder segurar o cara ali, vou tô... detalhe,
1: né? Quando, quando, quando ele tá lá preso, né? os caras dando cobrando porrada, né? O cara pega a faca e nem, ele nem, nem, nem levanta qualquer tensão de vou, vou sair daqui agora porque o cara tá pegando uma faca, não? É só quando a mulher vai apanhar que ele fala, opa, agora é hora de sair daqui. O cara faz aquela manobra de, de, de sei lá de porra que é que, que aquilo lá, que filho, pô, o cara fez ninja,
3: pô, cara
1: <risos> pô, mas com a cabeça.
3: <risos> Ué, cara... É, mas de um cara que já pulou de um prédio pro outro caindo, né, brother? É, só por termos de curiosidade também, o cara que ia interpretar o vilão era
0: o Benedito Cumberbatch. Foi
3: trocado,
1: ah, é? Eu não sabia disso não. Cara, pra te falar <risos> a verdade,
0: eu acho que foi até melhor não ter sido ele, sabe? É. Pra gente não ter o Khan de novo. Ah, sim. É,
1: é, tem esse risco, né?
0: Corri o risco de ter o Khan outra vez, que é um vilão na mesma linha, né? O vilão inteligente, sim. que tá sempre acima do... Tá sempre dois passos adiante do, do personagem principal e ele iria repetir, cara. Foi, foi bom. Não ter... e, e outra coisa, é muito importante o, o Sean Harris, a questão da voz dele, que você não leva o cara muito a sério pela voz.
1: É, ele sim. tem
2: uma voz meio sim. rouca, meio baixa. É, ele me fala
0: meio pelo Nariz assim. Solomon né?
1: Solom-
2: Solom- Lane, né? O nome até ficou. Solomon, <risos> Solomon Lane, né? Solomon ah. Lane.
0: É, é um nome bem, bem Ian Fleming, inclusive. A Ilsa também é um nome oh, bem 007. Caramba,
2: nossa. Não, sei
3: falar de 007, post. o Alex é fã. Tu viu que tinha um Aston Martin ali
2: vi, né, No cara, vi.
0: <risos> Então, inclusive eu acho que o próximo 007 Na verdade vai ser essa história Sob o ponto de vista do, do M6, entendeu?
2: <risos> Pô, podia ser, né, cara Eu fiquei esperando pra, pra ver se apareceu o, o, o Daniel Craig sentado assim Levando aquele negócio na bola Que nem aconteceu no Cassino Royale
1: Não, mas eu já pensou se o volta. Spectre Se o Spectre foi isso, cara Eles vão revelar que o Spectre era é uma organização criada pela CIA
2: <risos> Porra, isso seria. Isso seria... Cara, com anti-sindicato, né?
0: Não, o pior de tudo não é isso, né? O pior é se revelarem assim alguma coisa que o Spectre foi criado pelo M6. Afinal de contas, é colocado que o cara ali, né? O que a gente acha que é o Blofeld, uhum. teria uma ligação com o Bond, né? Pô, Alex, Sim. e
3: quem, quem sabe. Eles não viram o final de Missão Impossível 4, que eles já revelaram que ia fazer, <risos> ia trazer, né, o sindicato, e pensaram, não, vamos fazer Spectre logo, né, para não...
0: Pois é, isso daí é uma coisa que eu acho que pode até ser, cara, porque o lance da Spectre é uma coisa que eles querem fazer há muito tempo, não, não rolou por conta dos direitos autorais e tal, que estavam na mão de outro cara.
2: Eu não sei se faz muito sentido o lance da Spectre ter sido, é, entre aspas, né, inspirada no, no retorno do sindicato, porque... A série, a, a série é meio que, que tipo... É, um, é muita um, um, coincidência você ter o até É, um eu até essa é... bandeira
0: porque...
3: Não, é sim, justamente mas assim...
2: A série é muito, muito embriãozinha perto de popularidade do que é em relação aos, aos filmes, né? Hoje, quando a gente pensa em... Missão Impossível, a primeira coisa que vem na cabeça é o Tom Cruise, e a trilha, trilha sonora lá do, do, do Daniel Elfman, baseado na, no seriado. Mas é o Tom Cruise. Assim como a gente pensa em, em 007, a gente não pensa nos livros do Ian Fleming. A gente pensa no, no, no bonde do Sean Connery, do Roger Mas a, Hull, a gente só citou porque Craig.
3: foi citado no filme, entendeu? Sim, ele, sim, sim, ele sim, lá no quarto sim, sim, filme sim, ele pode já poder. fala no
0: Sindicato. No quarto filme
3: e ele fala. É, Spectre é uma coisa vida. que é
0: tão, é tão marcada quanto, né? Então, Vamos vamos levar assim que é uma coincidência cósmica é, é. Só, pra, só pra deixar o pessoal que tá ouvindo mais informado né? o sindicato no, na série antiga, não era o sindicato como é mostrado no filme o sindicato na série antiga era mais ligado ao crime organizado norte-americano era uma coisa assim, mais de máfia do que de terrorismo e de comunismo e de, né como na época da Guerra Fria, tudo era contra o comunismo, né? e uhum. aliás não sei, parece que tem gente que quer trazer isso de volta, não sei porquê, mas beleza. E no caso do sindicato eles ele, ele têm uma, uma liberdade poética de transformar o sindicato nessa rede enorme de espiões, ex-espiões, né que formam realmente uma nação de espiões ali.
1: O um, um, outro assunto que eu queria destacar aqui é que esse filme valorizou muito a questão da falhabilidade do Ethan Hunt também, porque uhum. os outros filmes ele era meio que um cara realmente indestrutível, não indestrutível não era bem a palavra, mas infalível. Uhum. Né? E nesse filme ele, ele, ele mostra eu acho que o cara pode, ele tá suscetível ali a coisa, né? Tudo bem, é engraçado, né, na cena que eles estão planejando a invasão ao, ao cofre lá, onde ele tem que pegar o, a lista, e eles falam, aí o Benji faz a piada, pensa, não, quanto tempo que é, que é embaixo d'água? Três minutos e pouca? Não, ele, ele aguenta. É moleza. É moleza ele Você vai. Você consegue,
0: aí ele faz uma cara assim de... <risos> <risos>
1: Que é mais ou menos o que ele fez, tinha feito no quarto filme, né? Não, tem que ir pelo lado de fora do prédio. Não, eu tenho que cuidar do computador. Não, é. eu, eu tenho que fazer não sei o quê, né? E salva pra ele. E nesse, e nesse momento, nesse filme, ele, que o cara falha, né? Sim. Ele falha, então, quer dizer, não, ele morrer, você vê, ele
0: Não, você vê, ele toma um tiro no começo. Sim. Né? Ele, ele se fere na fuga. Ah. Ele ia morrer, quase morreu ali na, na, na invasão ao cofre subaquático. Depois, quando ele, quando ele se recupera, que ele vai dar aquele salto no carro. um é,
1: capote tremendo, também. cara
0: eu acho que é uma coisa que tra- traz
1: um quê traz um de mais humano esse assim, personagem também, esse tipo de coisa é. isso, são detalhes, mas que um cara menos descuidado talvez fosse passar por cima né? e uhum. mostro, talvez aquela cena ali quando ele, quando ele recebe a respiração boca a boca ele desperta, ele uhum. já ia acordar tranquilão,
0: né? se fosse o John Wu, com certeza, ele não ia fazer o, o Ethan Hunt pular o carro e tomar aquele capote na calçada é. ele ia entrar uhum. de volta tranquilão, normal como se nada tivesse acontecido, né? É, só um tenso... cortezinho no rosto É, o teve essa sensibilidade Aliás, o Tom Cruise teria pulado o carro E uma pomba viria passando por cima dele
1: (risos) Ia dar um close no cabelo dele virando Assim também, né (risos) Igual na cena da
2: perseguição de carros do segundo Isso é um chato pra caramba com o John 1, hein, cara Olha, <risos> deixa falar, hein Isso é, Porra, a gente é tá maior tá que o é uma... Alex,
3: pelo menos eu o Alex, é o maior fã do cara, meu Tá louco?
0: Eu, eu gosto t- bastante do John 1, t- cara Mas t- ele t- é t- tá prego Tá vendo que isso é uma
2: referência aos filmes do Oliver Stone Depois que ele pirou, irmão? Pô, é lógico Só falta um índio gritando <risos> Ah, caramba Vocês não sacaram essa genialidade, cara Você tem que estar na cabeça do autor
0: Bom, é isso, né? Acho que já dá pra encerrar. Vocês já perceberam que a gente gostou muito do novo Missão Impossível, quinto filme da franquia. A gente espera que a franquia continue e continue com esse mesmo fôlego, né? Que chegou aí no seu melhor filme. Tomara que não... Chegamos no melhor, agora vamos cair, né? Tomara que não. Tomara que tenha chegado no melhor e daí só mantendo o mesmo nível.
1: E o próximo deve sair, se tudo correr como estão falando, acho que parece que é
0: o cronograma
1: seria começar as gravações do próximo já no início do ano que vem, né? Eita! É. Será? Sim, é o primeiro semestre de 2016. <risos> eles estavam querendo já, pelo menos foi o que eu li a última informação, é que eles estavam já desenvolvendo o roteiro pra tentar já encaixar no cronograma pra primeiro semestre de 2016, aí de repente é, tomara pode que não
0: façam muito as pressas, né porque uma coisa que os filmes da, da série é. sempre tiveram foi um bom espaço aí bom tempo, né, cara é. É. mas vamos confiar no Tom Cruise, né, hum. vamos confiar que ele não vai deixar é,
2: cara, tipo, cagarem se ele, se, na franquia dele se ele dele, quiser né? continuar atuando ele tem que dar uma corrida do tempo, né, cara porque...
1: é, mas eu tenho a impressão até e acho que é a última coisa que a gente pode falar é que eu tenho a impressão de que na continuidade ele vai acabar assumindo mais um papel de mentor daqui pra frente. É, ele vai é ter que encontrar bom. e vai ser uma, uma coisa dele. De repente, não sei. Eu acho que dá pra destrelar
3: uns dois filmes ainda, Davi,
1: mais ou menos. Entendeu? Não, sim, não, eu acredito que ele vai ficar nessa franquia. Se, se os filmes continuarem sendo bons e dando resultado, ele não vai sair da franquia. Mas ele vai, eu... ele vai deixar o protagonismo pra outra pessoa. Ele virar o Jim
0: Phelps, né? O cara que passa a é. missão. Ele... E aí ele
2: trai os caras, mano. Aí, aí, ele uma trai <risos> aí ele traz oh, tudo virada Aí ele traz um. aí, mano, aí vão estourar o champanhe, mano.
0: Então é isso, né? Queria agradecer mais uma vez a presença do Felipe, que vai fazer o jabá dele, como sempre. Vai lá, Felipe, onde é que o pessoal te encontra?
2: Vocês me encontram lá no nosso querido Vortex Cultural. Leia meu texto no, 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 no Cine Alerta, que é bem louco. Fala é verdade,
0: o Felipe fez uma retrospectiva de Missão Impossível já colocando o quinto filme ali Nossa. no meio do texto, então ficou bem bacana, confiram
2: futuramente eu vou ver se eu, cons- se eu conseguir ver a série e vou ver se eu escrevo também uma coisa sobre a série.
0: E é isso, se você assistiu o filme, quer comentar, quer dizer se você gostou, se você não gostou, manda pra gente um comentário aqui mesmo no post ou através do e-mail alertavermelho arroba ou você também pode mandar um recadinho pra gente nas redes sociais lá no arroba cinealerta no twitter ou no facebook.com A gente fica por aqui, volta Semana que vem, vocês sabem que toda semana tem podcast aqui no Sinal Alerta, então continuem ouvindo e comentando.
3: Até lá. Até lá, valeu, galera.